0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Ce qu'on crée, c'est une réponse à la faut violence. On occuper l'espace. L'évolution qu'on est en train de vivre. Archive c'est notre mémoire. Quelque chose en elle doit changer, son regard se déplacer, faire exploser la bulle pour ne plus tourner en rond. Pour ce nouvel épisode de La Franchie Podcast, nous recevons Chloé Delôme à l'occasion de la publication de son roman Pauvre Folle, aux éditions du Seuil. C'est parti. Bonsoir Chloé. Bonsoir. Toutes les thématiques que, que tu abordes sont passionnantes. Quel travail, ça a dû être assez long de faire ce livre. Ça a
1: été 13 mois celui-là, en faisant juste des petits scénarios à côté. Le cœur synthétique, je l'avais fait en 3 mois et demi, et ça se sentait. Il y en a certains qui ont pu être faits très vite. Le cri du sablier, c'était 3 mois et demi aussi, mais euh, c'était un autre état. Là, il s'agissait de de tricoter la langue déjà très fermement et d'avoir une structure qui soit bizarre mais fluide. Donc ça a été du boulot celui-là. Ouais.
0: Il se lit différemment de d'habitude, mais c'est aussi, euh, j'ai l'impression, euh, vraiment une, un exemple de tout ce que tu es capable de faire en écriture, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. J'ai un peu fait mon intéressante, oui. On peut dire ça comme ça. <rire> Alors, je l'aurais pas dit comme ça. Moi, en tout cas, j'ai trouvé j'étais assez euh, admirative de tous ces endroits de jonction, en fait, et de tous ces états dans lesquels tu peux nous mettre à la lecture. Et au fur et à mesure, en fait, euh, de découvrir euh, ton héroïne, le cadre de l'histoire et toutes les dimensions de cette histoire, il y a quelque chose d'assez époustouflant. Bon, là, c'est une vraie déclaration d'amour pour ton <rire> roman que je suis en train de te faire. Je l'assume. Mais parce que c'est vrai que, en fait, on... On te connaît, je ne sais pas si on te connaît, mais en tout cas, à travers toute cette carrière littéraire que tu as eue, des différents entretiens, on peut, en fait, commencer à articuler des choses que tu as déjà dit de toi, de différentes héroïnes, de ta vie, mais des choses que tu mets aussi en place dans tes romans. Et c'est vrai que ces endroits de réel, fiction, euh, identité, nouvelles identités, enfin, il y a quelque chose qui fait que tu mènes un petit peu le, les lecteurs par le bout du nez, on te suit sur tous les endroits. Euh, dans cette démarche-là d'écriture, tout est extrêmement clair dans ta tête quand tu te lances dans l'écriture de Pauvre Folle, où tu te fais aussi rattraper par ton écriture, et au fur et à mesure, toutes ces dimensions euh, que tu vas nous proposer se mettent en place.
1: Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait... Euh... J'ai commencé le livre où je n'avais pas de récit cadre, donc... C'est un voyage en train, le récit cadre, Clotilde est, est dans un train et elle sort les souvenirs de sa tête, c'est du réalisme magique. Et ça, je l'ai trouvé après avoir écrit les deux chapitres qui suivent, puisque dans ces souvenirs, il y a le choc fondateur, le choc esthétique, la découverte de la poésie avec Rimbaud et le choc traumatique avec le féminicide. J'avais ces deux chapitres-là. Parce qu'en fait, je partais du principe que le livre allait parler de cette histoire d'amour sublime et toxique parce que toutes les histoires d'amour creusent ou réparent les blessures de l'enfance. Et euh, je ne pouvais pas parler de cette histoire si on n'avait pas les clés psychologiques du personnage. Donc du coup, il y a eu d'abord l'écriture de ces deux scènes-là. Au tout début, c'était au jeu d'ailleurs et je me suis rendu compte que j'allais pas avoir la bonne distance au jeu et qu'il fallait à nouveau comme avec le cœur synthétique que je rompe le pacte dubrovskien autofictif chez Dubrovski pour l'autofiction, le héros, le narrateur et l'auteur sont la même personne et c'est au jeu. Et donc là euh, non, là je pouvais pas le tenir. Et je suis allée euh, pour le, le cœur synthétique qui était traduit en allemand faire un voyage en, en train en Allemagne faire plusieurs villes et l'idée qu'elle soit enfermée dans ce train pour Sanda et Delberg m'est venue à ce moment-là donc ça a été euh... et l'idée des souvenirs de la tête ça m'est arrivé de... en même temps donc il a été constru... après c'était assez fluide euh, c'était assez évident les chapitres qui s'enchaînaient
0: après on parle de voyage en train, mais tu nous balades aussi, en fait, dans tous les endroits, euh, tous les recoins, en fait, de la tête de Clotilde, mmh. que ce soit par ses souvenirs, mais aussi par ses sensations. Enfin, j'ai trouvé que ces moments, en fait, où tu tu réinvoques euh, d'aller chercher ses souvenirs, il y a quelque chose de l'ordre de la texture. Mmh. Enfin, moi, j'ai vraiment parfois l'impression que tu posais des choses très gluantes sur cette table Oui, c'est un peu... J'ai
1: pensé à ces histoires de souvenirs physiques avec un truc qui est pas lié directement, mais pour la texture, oui, à Existence de Cronenberg. Les pods, en fait, qui sont euh, pas gluants, mais euh, des trucs organiques visqueux, quand même, enfin qui
0: sont recouverts, mais euh, ouais, <rire> c'était ça, le lien. Mais ce qui fait que donc on est euh, dans cette quête-là d'aller rechercher des souvenirs dans l'idée, en fait, de compléter un puzzle. Mm. Donc, c'est moi, je le lis comme de remettre de l'ordre oui. dans tout ça, mais aussi peut-être de refaire sens de ce qui a été vécu sur quand même un certain nombre d'années. Bah, toute sa
1: vie, en fait. Il ouais. y, y
0: a quoi Il y a quasiment 40 ans de souvenirs. Ouais. Parce que même si avant les 10 ans, on en a un petit peu, c'est surtout oui. les 10 ans qui vont être la date clé, mmh. et jusqu'à les presque 50 ans, qui font que voilà, c'est une femme qui analyse en fait, tout ce dont elle se souvient, de cette première partie de vie, ouais. parce qu'elle se dit, ensuite c'est la fin du monde, en fait, donc il oui, la fin du Oui,
1: c'est la fin du monde, après c'est un peu chiant que le féminisme pointe son nez au moment où c'est la fin du monde, donc ça lui pose souci aussi, parce que c'est ça qui crée son urgence, en fait c'est qui elle veut euh, donc elle est autrice enfin euh, Clotilde Mélisse, c'est vraiment mon double donc euh, on a la même bio juste c'est moins en pire elle est euh, plus exacerbée on va dire mais euh, oui ce qui la travaille c'est c'est la question de de comment changer le monde alors qu'on va bientôt plus avoir d'eau potable quoi enfin c'est un truc qui est en sous-texte et, euh, et c'est pour ça qu'elle, dans le livre, elle écrit aussi en parallèle un, un essai féministe dont on a quelques extraits et quelques bribes réflexives.
0: Mais ce qu'on entend, c'est que oui, elle a besoin d'ordonner son monde, alors que le monde est en train de changer pour peut-être bientôt se détruire, mais qu'en même temps... En fait, elle est dans une sorte de dualité, en fait, entre sa vie, euh, qui se veut extrêmement euh, engagée, où elle prend, tu prends, elle prend le temps d'expliquer des notions. Et aujourd'hui, mesdames, donc le livre qu'elle est en train d'écrire, c'est un peu ça, en fait. C'est mmh. une façon de se remettre dans les féminismes aujourd'hui, de quoi on est en train de parler, avec des, explica des explications de termes, des origines, etc. Et de l'autre côté, il bah, y a ce, cette fameuse énorme histoire de cet amour absolu qui vient heurter, en fait, certaines quand même de ses croyances.
1: C'est la question de la, dis la dissonance cognitive, en fait, pendant tout le livre. Le personnage en dissonance cognitive. C'est euh, une expression en psychologie sociale qui parle de la tension entre euh, deux aspirations contradictoires dans le cerveau. C'est-à-dire que Clotilde, euh, d'un côté, elle est euh, arrivée à un taux de misandrie qui est euh, assez extrême. Et en parallèle, elle est dans cette histoire d'amour toxique, euh, en incapacité de, de lâcher l'affaire. Après, le type est gay, donc euh, elle est en, en misandrie euh, contrôlée, je dirais. <rire> Ça mène pas à grand-chose non plus, mais bon... Euh, c'est c'est vraiment ce, ce truc qui est très très classique en ce moment chez euh, les majoritairement hétéras je dirais où euh, où il y a vraiment une euh, une suffocation sur certains comportements hétéros et en même temps une incapacité à faire le deuil total de toute relation d'amour c'est ça que je voulais traiter aussi cette difficulté ce point de tension où euh, ou du coup dans le livre à un moment donné elle va euh, à un congrès sur euh, comment sortir des enfin les états généraux de l'hétéro euh, l'hétéro je sais plus quelle blague j'ai trouvé enfin elle va à des états généraux sur les les rapports hétéros et euh, et en fait elle fait personne à de solution mais parce que ça ça m'est arrivé quand j'ai rencontré Ovidie sur euh, euh, c'était pour l'ops. on était sur Comment sortir de l'hétéropatriarcat, c'était euh, il y a trois ans, dont, ou deux ans, elle n'avait pas encore écrit La Chère Triste, hélas, et on, on s'est pointé au rendez-vous avec le journaliste en étant persuadé que chaque, chacune que l'autre avait une petite piste, et en fait non, <rire> ni l'une ni l'autre, <rire> et euh, bon, c'est un peu à l'aune de ça que l'idée m'est venue parce qu'on n'a pas, pas de solution. Quoi.
0: Les deux grandes questions, que ce soit du livre dans la fiction que euh, dans l'histoire qu'elle est en train de vivre, c'est cette adaptation-là. Euh, Aujourd'hui, mesdames questionnent en fait, euh, la, comment les, les hétéros cis s'adaptent à ce que tu appelles la violette, donc mmh. euh, le, le mouvement féministe. Et euh, de l'autre côté, son, dans son histoire d'amour, c'est comment elle peut euh, vivre avec elle-même parce que même si cet homme est gay, en fait, ça reste un homme. Et, elle oui. se... et tout le monde, tout son entourage, le lui répète tout le temps. Oui, et puis il va la chercher. Elle n'est pas hérotomane non plus. Donc, euh, il est plus... Euh,
1: on n'est plus sur des questions de pansexualité avec euh, une, une forme d'homophobie internalisée de sa part parce qu'il a besoin... D'abord, il est vachement dans le placard et il a, et il a besoin de la validation d'un regard féminin sur lui pour se valoriser. Il y a ces questions-là. C'est un livre qui est très psychologique, en fait... Il y a aussi la question du déni qui est beaucoup travaillée, y compris sur le, le circuit neuronal du déni, en fait. Je me suis fait relire par une psy euh, pour être sûr que tout était euh, juste. L'aspect psychologique est, est hyper important euh, comme grille de lecture, déjà, parce que l'autofiction, effectivement, est normalement plus dans la psycho. Et déjà que je trahissais Dubrovski pour la deuxième fois, il ne fallait pas exagérer... Et accessoirement, parce que la sociologie me semble être une grille de lecture, euh... moi, j'en ai ras-le-bol, quoi, en fait. Je crois. La socio, là, euh, on arrive un peu à... aux limites. Et en plus, la socio donne pas des clés euh, d'action pour s'en sortir euh, actuellement, je trouve. Ça donne des chiffres. Les chiffres sur les questions féministes, on les a. Et on voit que les violences sont hyper présentes toujours. On peut les chiffrer. On n'a pas de solution. On se retrouve dans une société où, euh, par lucidité, on est, euh, les personnes, les, ouais, les personnes sexisées sont quand même, euh, je crois qu'on peut utiliser le terme de victime et on ne fait pas une société avec des victimes. Ou alors, il faut aller, enfin, moi, j'ai pas très envie de, euh, ouais. Enfin, J'allais faire une sortie de route, là. Euh, donc, euh, donc, du coup, je crois que la psycho est quand même peut-être... creusée peut être creuser de ce côté-là aussi, plus.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, aussi le, le, le coupler avec... Enfin, la coupler, pour le coup, avec euh, la fiction C'est-à-dire que là, en fait, euh, tout le monde que tu vas construire avec Clotilde, c'est quelque chose d'une échappée, d'une autre réalité et de se dire que en fait, peut-être que ça peut être un endroit en fait, de reprise en main, même si ce n'est pas de l'action dans le réel. Oui, c'est une façon fait. de se reconnecter à une certaine réalité. Oui, la et, sienne, ça,
1: et ça, c'est quelque chose qui, par rapport au trauma, a toujours été présent chez moi. Enfin, la sublimation, le fait de se réapproprier les... En fait, il y, y a un livre de Paco M'Tielman qui est un ami à moi que j'aime beaucoup parce qu'il a toujours des formules super fortes. C'est « Tu m'as donné, donné la crasse et j'en ai fait de l'or ». Il y, y a un peu ça dans le mouvement auto-fictif. Il y a une sublimation, il y a une transmutation. Et c'est une façon d'agir sur le réel. De, à défaut d'avoir pu le contrôler, à ben, posteriori, on le reconstruit. Et... Euh, et ça permet de se l'approprier euh, enfin, et donc d'être un sujet, et de ne pas être réifié. Quoi. Mmh. Ça me paraît assez nécessaire.
0: Mais et ce qui est d'autant plus beau, j'ai trouvé, parce qu'au final, les personnages qui entourent Clotilde ne sont pas très nombreux. Enfin, on va avoir son, son squad d'amis. Ouais, C'est la
1: bande du cœur synthétique, <rire> plus un personnage qui s'appelle les, les quatre filles du cœur, et, euh, et un personnage qui s'appelle Wilfried, qui est le copain gay, qui lui voit très clair dans le jeu... Euh, de Guillaume, le monstre qui, qui rancle-t-il de ma boule
0: Mais elle va pas vraiment les écouter. Non, elle n'écoute personne. <rire> hein.
1: Elle n'écoute fondamentalement personne. C'est le propre du déni. C'est le propre du déni. On a beau avoir... Enfin, c'est euh, vraiment tous les mécanismes qui font qu'elle euh, ne elle peut, peut pas être lucide. Déjà parce qu'en fait, euh, elle s'ennuie. Quand elle s'ennuie, elle a le raptus suicidaire qui frappe à la porte. Il y en a, c'est la suétite de Barbara. Elle manque de peau, c'est le raptus. Et donc, du coup, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui divertisse au sens de détourner de ce qui occupe. Et donc, euh, bah pourquoi pas l'amour mmh. hein, Tant qu'à faire. Mais euh, c'est une action de... ouais, t... C'est toute la question du pourquoi on tombe amoureux aussi. Qu'est-ce qu'on va chercher Qu'est-ce que c'est que ce besoin qui est finalement, euh, oui, un besoin de divertissement de la solitude, en fonction de la dureté de la solitude et ce que chacun met dedans. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux pour ma part.
0: J'en suis ravie. <rire> même si euh, ça a quand même permis, je suppose, oui. de créer en fait, pauvre folle, euh, et, et d'avoir. Enfin, parce que certes, elle va complètement en fait, plonger dans cette histoire
1: d'amour. Oui, en creusant le plus loin possible, en allant à l'extrême, tant qu'à vivre une histoire qui est euh, de l'ordre d'une forme de fiction, autant y aller complètement à fond. Quoi. En plus, de, de part et d'autre, c'est très très esthétisé. Donc, euh, ouais. mm. Et ça se passe surtout par l'écriture. Ouais. c'est
0: ça. Parce qu'au final, il et elles vont très peu se voir en ils réel. Ils voient hein. dix ans avant. Dix ans mmh.
1: avant, ils ont une relation euh, normale, je dirais. enfin re Ils relationnent. Quoi. Quand elle est à la Villa Midicis, et il revient dix ans après, comme par hasard, une fois qu'elle a eu un prix. Et, euh, et et du coup, là, la relation est épistolaire. Mais euh, l'épistolaire n'est pas dans le livre. Il y a des injections et c'est on parle de ce qui s'y joue. Et dans cette relation épistolaire, il y a, mais ça c'est... Déjà à l'époque, dix ans avant, ils avaient fait 350 pages de correspondance en l'espace de huit mois, ils s'écrivent tout le temps. Ils s'écrivent tout le temps et ils ont un, un univers, une carte du tendre dans laquelle ils évoluent. Ils se donnent des rendez-vous, ils... ils évoluent dans une... Une carte du tendre très poétique, très jolie, avec une clairière, une grotte, un tas de trucs romantiques. C'est un bouquin qui, qui l'orne du côté du romantique allemand. Donc, euh, on est vraiment dans des états qui sont euh, pas du naturel, parce que c'est du naturel synthétique. Mais on est sur euh, ouais, des grands espaces. Ouais, on est dans du romantique euh, au sens classique du terme, très classique du terme.
0: Mais c'est 353 pages euh, que j'ai retenu, euh, parce que euh, dix ans plus tard, en fait, euh, Clotilde reçoit un nouveau message euh, euh, du monstre de Guillaume euh, Richter, euh, euh, qui lui réenvoie re ren en fait tout ça en lui disant mais coucou, en fait, ça a existé et est-ce qu'il il n'y a pas moyen que des choses réexistent. Mais en même temps, il y a beaucoup de précautions en fait dans ces façons de réamener ce personnage-là. Parce qu'on sent bien que Clotilde, ça a été une période très difficile, que ses amis l'ont rattrapée, vraiment euh, concrètement. Et que là, elle a une décision. Est-ce qu'elle y retombe Est-ce qu'elle réécrit Ou est-ce elle reste safe en fait, en sécurité ouais. sur ce qu'elle a réussi à reposer. Et cette question-là, en fait, au niveau des amours toxiques mmh. et de cette emprise, elle est hyper importante en fait. À poser. Bah
1: oui, c'est le, le, le fait d'y aller en sachant où est-ce qu'on signe. Mais euh, c'est d'où le problème du raptus et de l'ennui. C'est-à-dire que quand elle recède, c'est des mois après avoir reçu le message et c'est quand elle est en train de se faire chier comme un rat mort mmh. dans sa maison. Et que là, elle a très très envie de peut-être pas de passer à l'acte, mais bon, le raptus rôde un peu. Et du coup, elle y retourne en connaissance de cause, hein. mais aussi parce que euh, elle se dit que ça peut pas, il peut pas revenir pour jouer, parce qu'elle est bien naïve, et euh, et, et aussi que c'est euh, l'histoire parce que ça passait par une mise en scène lors des rendez-vous dans des endroits toujours sublimes. Et aussi, surtout, parce que ça passe par l'écriture et que Guillaume a une façon d'écrire que Clotilde n'a jamais trouvé dans aucun euh, de ses compagnons ou de ses compagnes ou de, des relations qu'elle a pu avoir avec quiconque. Il y a une puissance évocatrice, une puissance poétique euh, chez ce garçon quand il écrit qui fait qu'elle est mesmérisée. Donc du coup, elle y retourne aussi parce que c'est la poésie. Et qu'elle se dit que euh, tant de poésie ne peut pas être vain. C'est que c'est l'âme sœur, parce qu'elle croit encore au mythe de l'âme sœur. Tout le livre aussi est une déconstruction du mythe de l'âme sœur. Elle va mettre du temps à, elle va mettre du temps à comprendre, en fait, mm -hmm. ça.
0: Mais c'est qu'elle va accepter pendant longtemps, en fait, cette relation épistolaire, alors qu'on appelle relation, parce qu'en effet, ils échangent, mais il n'y a absolument pas de réalité non, non, euh, à cet endroit-là de l'histoire. C'est mais en
1: même temps, quand on est dans la poésie, est-ce que la poésie, c'est pas plus fort que tout C'est ça aussi. C'est euh, la question du... Euh, la, la, la poésie, en fait. Il y a, y a bah, pas plus tard qu'hier, j'étais euh, à la Maison de la Poésie à Paris. On, Nashino était passée la semaine d'avant. Elle, elle a dit que la littérature ne l'avait pas sauvée. Moi, c'est le contraire. Mais parce que je suis devenue un personnage de fiction. J'ai changé d'identité par la littérature. Et, euh, et du coup, le réel a, d'une certaine manière, été modifié par la littérature. Mon réel a été modifié. Et donc, du coup... Ben, Inéluctablement, dans cette histoire épistolaire où la poésie est une arme, et, euh, pourquoi est-ce que le réel pourrait pas une seconde fois avec autrui Sauf que là, c'est plutôt une sorte de vision qui relève du psychotique, de penser qu'on peut faire poiller le réel d'autrui avec la poésie. Après, bon, bah, même en prenant ces médicaments, il y a des risques. Hein, <rire>
0: Il y a plusieurs choses super intéressantes euh, que, tu, que tu viens de nous dire. Euh, parce qu'il y a le côté de la, la poésie qui serait, au final, le réel absolu, en ouais. fait. Là, on est à cet endroit-là. Et, et euh, voilà, quand on lit le livre, on, on sent bien qu'on est sur quelque, un cycle, qu'on a commencé par ce fameux choc esthétique. Et qu'à un moment donné, en fait, ça ne va pas être anodin qu'il ouais. ait, exi qu ait existé. Et, euh, et tout comme, en effet, ces questions d'identité, qui sont plus que multiples, là pour le coup, et d'où, enfin, où, où, où tu es en ping-pong, en fait, entre toi, euh, ton personnage, tes nouvelles identités dans le réel et dans les écrits. Enfin, ces deux endroits-là, j'ai trouvé, étaient vraiment les endroits clés de ton roman, en fait, au final. Tout est, euh, tout, tout est effectivement
1: en miroir, en, on coule les souvenirs, euh, ils se rapprochent, enfin, tout, tout fait écho, en fait. Il n'y a, a pas un détail qui soit donné sur le premier quart, à peu près, qui est sur la biographie, les souvenirs qu'elle sort. Et donc, on a les éléments biographiques. Après, on a l'histoire d'amour qui commence. et Il euh, n'y a pas un élément qui soit vain. Enfin, mm. tout, tout est là pour faire écho derrière. Ouais.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en en fait, on comprend bien, dans tes techniques d'écriture, ce sont ce qu'on peut vraiment parler euh, ici, de, de techniques que tu mets en place qui évidemment nous sont peut-être euh, clairs qu'à la fin du roman ouais. hein, parce qu'on peut pas les voir immédiatement mais euh, enfin ou en tout cas heureusement pour nous on ne les voit pas tout de suite euh, mais qui à un moment donné en fait vont aussi montrer tout ce qui se joue en fait dans notre lecture et tout ce que tu avais préparé en fait, en amont à notre compréhension. Mmh. Et ça, enfin, c'est une façon un petit peu de nous filouter aussi. Et, et j'ai aimé parce que peut-être qu'il y en a plusieurs, mais je m'en suis souvenue que d'une adresse. Euh, tu nous fais une adresse directement euh, euh, quand tu dis euh, 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 au lectorat euh, qui ne qui, qui ne pourra ne pas qui, qui ne peut pas ne pas remarquer en fait que ici Clotilde rentre oui, dans les codes euh, du... de, de l'amour euh, euh, oui, hétéro elle, elle, toxique elle, normatif
1: et, et elle a des réactions qui sont des réactions prédatrices aussi qui mmh. sont pas très glorieuses hein. ouais.
0: mais tu nous tu nous lances une adresse à ouais, ce moment-là ouais. et, et, et je pense que c'est la seule fois oui, est on est la un petit peu fois. inclus
1: parce que normalement l'adresse électorale j'aime pas trop je trouve ça un peu vulgaire en général mais là c'était pour spécifier qu'elle déconnaît donc mm. euh, si je le spécifiais pas ça voulait dire que je laissais passer euh. et ça c'était pas possible parce qu'elle se comporte pas toujours très bien Donc... Plus.
0: Là, de ce fait, on entend hein, que t'es pas une habituée de ça. Enfin, euh, que c'est pas quelque chose que tu que de nous inclure, on va dire, dans une adresse. Pas dans, dans les romans, adresse, parce
1: hein. que « Bien cher sort », c'était clairement... Euh, bien mais oui. mais j'aime pas trop le, le clin d'œil au lecteur dans les romans. Ouais. Mmh. Ça, c'est personnel.
0: Mais, euh, je trouve qu'il y a d'autres façons de, de faire. Mais ce qui est d'autant plus fort, c'est que de ce fait... Euh, et je reviens à cet endroit de construction, parce que, en fait, je l'ai compris... Il n'y a pas très longtemps ce, cette euh, technique-là d'écriture. Je pense que pendant longtemps j'étais restée dans le flou de euh, en fait euh, l'histoire, la fiction se crée et à un moment donné ça fait sens. Et bon, c'est ma naïveté de lectrice je, ou en tout cas mon envie de rester dans ce flou-là de technique d'écriture. Mais je me suis rendue compte qu'en fait il y avait vraiment parfois euh, euh, quelque chose de du plan en fait de dire euh, on va mettre ce petit euh, souvenir-là. Et ouais. en fait, il fera écho qu'à la toute fin. Ouais. Et si vous vous en, vous en souvenez, bah, tant mieux pour vous. Ouais. Mais, et ça, ça doit être extrêmement euh, euh, riche, en fait, de travailler ces liens-là en tant qu'autrice. C'est un jeu,
1: quoi. Ouais, c'était rigolo. Mais euh, c'est un livre qui est tissé, vraiment. Ouais, ouais. Tous les maillons sont à une place précise et qui ne peut pas être une autre.
0: Tu, tu as été accompagnée euh, de, de personnes qui ont relu pour faire. Alors, euh... Moi, j'ai
1: toujours un premier cercle de lecteurs et de lectrices qui sont des amis proches, qui connaissent, enfin, euh, qui sont euh, euh, praticiens eux-mêmes ou pas, mais qui connaissent hyper bien mon travail. Donc, il y a eu mes quatre premiers et premières, enfin, euh, mon premier cercle. La fin n'était pas la même, hein. la fin était ratée. Et euh, ils, ils me font les retours. J'intègre les retours et après, seulement, je donne à mon éditeur. Et, euh, et là, j'ai fait comme d'habitude. Ouais, mm. mais, mais ma fin était bien pourrie au début. Ouais. il restait amis, n'est-ce pas Une idée de merde.
0: <rire> On ne réveillera pas du tout la fin. Non, non, euh, non. non, non. Là, la, fin, la fin, elle est terrible. bien gotos mm. la fin, elle
1: est bien, là. Elle
0: est, elle est contrôlée, <rire> la fin. Mais il y a quelque chose... Eh ouais. bien, ça, oui, il y a un, un vrai euh, sens cyclique là pour le coup ouais. euh, on se disait euh, tout à l'heure euh, en parlant euh, d'aujourd'hui mesdames euh, tu pouvais peut-être faire euh, la lecture ah, de quelques oui, portraits je vais
1: lire quelques, quelques là en fait il s'agit d'extraits de textes hein, que Clotilde a écrit pour aujourd'hui mesdames hein. et c'est la petite typologie du mal -hété hétérosexuel post-metoo donc c'est des profils le ouin, ouin Figure emblématique des mâles traumatisés par cette révolution des mœurs qui inclut le point médian mais aucune blague sexiste ni sa hydrolatique héritée des colons, le ouin n'a de cesse de se poser en victime. Il ne peut plus rien dire et pleure des larmes de sang en subissant chaque jour les remarques hystériques de ces féminazies qui menacent d'empailler sa paire de testicules pour en faire un sautoir. Nostalgique d'un hier où la virilité imposait le respect en sa suprématie, où qui était un homme possédant une odie avait la certitude de lever une femme classe, le ouin regarde sa vie sans grosser de frustration. Il ne trouve plus sa place, et plutôt que de l'inventer, il aspire à être plein et contemple dans le miroir le carré de sa mâchoire se crisper sous les sanglots. Ça fait un bon selfie pour son profil Tinder. Le quoi essentialisé. Depuis qu'il s'entend dire qu'il est lâche, égoïste et sans empathie, cet homme s'est décidé à en tirer profit. Mensonge, tromperie, désertion, évitement, nombrilisme, mufleurie, absence d'éthique, déloyauté et foutage de gueule et honté, confronté à sa fourberie, il assume volontiers car n'est pas responsable. Que voulez-vous, c'est un homme et c'est dans sa nature. Le fabricant de déni, J'en fais encore deux derrière après un arrêt. Il n'est pas impossible qu'un matin, en se rasant, sous d'un tétanisé par la lucidité, cet homme ait pris conscience que ses privilèges le rapprochent, en ces temps de révolte, des riches aristocrates dont la tête est tombée à la Révolution. Ça expliquerait pourquoi son inconscient s'acharne a refusé une partie de la réalité. Le fabricant de déni est capable d'escamoter des faits, de faire disparaître des chiffres de dire des statistiques, les yeux crevés. Ainsi, moins de 1% des condamnations pour viol en France concernent des femmes, mais le fabricant Denis s'appliquera en nuée sur les réseaux sociaux à soutenir que les violences sexuelles ne sont pas genrées. Ajoutons que pour lui, depuis 50 ans, les femmes sont au pouvoir. Et si en ce moment elles expriment leur malaise, ce n'est pas parce qu'elles sont traitées, considérées payées en inférieur, c'est que, ayant changé de place... Briser le plafond de verre, accéder au haut poste, les femmes se retrouvent à gérer des situations et des dossiers dont s'occupaient les hommes. Peut-être que leur stress prouve que malheureusement elles n'ont pas les épaules. Le réactionnaire en sandales Appartenant à la catégorie des boomers, le réactionnaire en sandales vous dépasser, voire choquer, par les formes et outils de la déferlante violette. Impossible de convaincre la moindre de ces femmes que son empuissancement passe par la casse ni qu'il y a du désir autant que du consentement dans les jardins d'enfants. La moraline empeste à le faire suffoquer, le manque d'humour le déprime, il voit du jansénisme dans l'œil des militantes, leur attribuant la cause de ses dysfonctionnements érectiles, oubliant que son corps enfle avec l'andropose et qu'il est temps de rejoindre le cimetière des éléphants. Et pour finir, je vais vous faire le pendant de droite, le vergalant. Depuis mi-tout, le vergalant se tortille, se dessèche, agonise, ne sachant plus comment faire pour rejoindre la partie. Ses cheveux épars et blancs ne sont plus compensés par la coupe de son costume, ni les reflets moirés de sa carte première. Sa courtoisie relevant de la pure stratégie, à l'instar de sa prévenance des plus paternalistes, les femmes refusent d'avancer lorsqu'il leur tient la porte, et saisit son briquet pour allumer elle-même le bout de leur cigarette sa main tremble de se poser sur un genou qui pourrait aussitôt porter plainte, rendant la chasse ardue, d'autant qu'il a du mal à distinguer ses proies lorsqu'elles ont moins de trente ans, il y a tellement de lesbiennes parmi ses étudiantes et les filles de ses amis, quand il va à la messe, il demande à Jésus de rayer Alice Coffin de la surface de la terre <rire> voilà
0: Douglas, ce qu'on entend sont les chroniques que Clotilde ouais. écrit pour son livre à venir aujourd'hui, mesdames. Euh, et ce qui paraît d'autant plus étonnant, c'est que donc tout au long du livre, on va avoir de temps en temps comme ça ses pensées autour de la construction de ce livre. Donc on l'entend, elles sont quand même assez radicales, virulentes, pleines d'humour, etc. Mais en tout cas, euh, elle y va. Et à côté de ça, en fait, elle jamais ça. elle elle ne fait ce portrait de Guillaume, en fait.
1: Bien sûr que non C est, c est elle le... le voit pas en tant qu'homme en fait. Elle le voit pas comme en tant qu'homme. Elle le voit en tant que objet de désir et de sublimation. Donc, euh... et peut-être que, le... enfin, et même sûrement le fait qu'il se revendique PD, puisque c'est le terme qui sera approprié d'insulte et qui revendique tout le temps, fait qu'il est, euh... il est ailleurs. Il est ailleurs. C'est euh... une sorte de je sais pas, je pense que ça, ça peut paraître bizarre, mais c'est en écho avec ce qui m'est arrivé quand j'ai découvert le Me Too Gay, en fait. C'est-à-dire qu'avant, quand le Me Too Gay est sorti, j'ai vraiment été hyper impactée. Je pensais, et pourtant j'ai des, j'ai plus de copains gays que de copains hétéros, je pensais pas que la prédation et que les récits, en, qui étaient tous les mêmes, enfin, je veux dire, il y avait vraiment un, un script du euh, « Le rendez-vous Grindr » et on finit en PLS. J'avais pas la sensation qu'il y avait autant de prédateurs et que le problème était euh, similaire chez eux en fait. Et, euh, et je pense que du coup Clotilde est aussi dans une espèce de, de cécité à, 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 totale où le gay est euh, au-delà. Il est au-dessus. Mmh. Il n'est il, il pas dans euh, l'hétéro patriarcat. Il n'est pas. Il, il est ailleurs. Je pense que c'est ça aussi qui, enfin c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est pas que je pense, c'est que j'ai voulu faire.
0: Mais c'est vrai qu'on sent bien en fait qu'il y a la théorie
1: et la pratique. Bah oui, mais dans plein de cas,
0: enfin je crois que c'est
1: euh, à part, enfin encore une fois pour un problème qui se pose peut-être plus chez les éterins mais il euh, y a enfin dans tous les les trucs de militantisme et tout il y a toujours deux poids deux mesures entre eux. mais euh, cette histoire de dissonance cognitive c'est pas des blagues et elle se retrouve du coup dans dans tout tout le temps comment est-ce qu'on fait pour être en accord euh, j'avais fait une blague je je l'ai je l'ai plus complètement en tête mais en gros c'est le est-ce qu'on se retrouve pas tondu euh, est-ce qu'on se retrouve pas tondu de de baptiser avec l'ennemi, Quoi Il y a il y a un... c'est difficile c'est une position qui est difficile donc du coup c'est ça que j'ai voulu explorer où, où on a en dissonance tout le temps
0: mmh. un autre endroit euh, euh, qui va être comme ça euh, sur deux deux réalités c'est l'histoire de la sororité ouais. parce que en fait assez rapidement en fait ça va être quelque chose qu'elle va définir qu'elle va défendre et puis au détour d'une histoire d'amour qui s'est mal terminée avec une femme, mmh. elle va euh, renvoyer euh, le, le principe de sororité euh, bien loin, et il et, et, y a quelque chose comme ça... C'est pas euh... qu'elle
1: l'envoie très loin, c'est qu'elle a été trahie par une femme en pensant que euh, une relation... Les... Parce qu'elle est très très naïve. Euh, que une relation lesbienne étant une relation sorore, elle ne pourrait pas être trahie. Mmh elle a été plus trompée par la femme que tous les mecs avec qui elle est sortie avant, donc euh, elle comprend pas très bien la pauvre.
0: Oui, donc, mais de ce fait, ça remet tout sur la table tout le course, principe ouais. de la sororité qu'elle défend euh, dans ses écrits.
1: Un peu comme quand elle est en signature et qu'il y a une jeune fille qui la remercie euh, sur le fait qu'elle, euh, grâce à son travail, elle. Euh, bah évidemment ça m'est arrivé, c'est... Grâce à vous, euh, j'ai compris que le couple n'était pas nécessaire et, euh, et que la sororité l'amitié, ça pouvait être aussi fort et important que l'amour. Et au moment où je signe le truc, je suis euh, au-delà de la dissonance, j'ai l'impression d'être en trahison totale parce que j'attends qu'un truc, c'est de recevoir un mail de l'autre abruti, donc... Euh... Voilà, c'est tous ces trucs où on n'est pas clair avec soi, on étant pourtant dans la bataille et de la meilleure, le plus de bonne foi possible, et en même temps c'est humain, euh, le paradoxe est toujours en train de gratter quelque part, on n'est jamais complètement, euh,
0: complètement clair. Mmh. — Après, une notion, enfin euh, en tout cas euh, euh, quelque chose d'assez rassurant qui va être tout au long du livre et qu'on va qu'on a pu aussi avoir dans le cœur synthétique, c'est ce retour à l'amitié ouais. malgré tout. C'est-à-dire que même si la, on malmène, en fait, ce lien-là, même si on... on comme Clotilde, il y a quelque chose d'un évitement parfois parce qu'on ne sait pas trop regarder ses amis en face de ce qu'on fait Alors, à cet endroit-là. Ben, il bah, y a quand même quelque chose et j'ai trouvé au final que c'était avec la poésie, en fait, les deux valeurs ouais. que tu soulevais très fortement, ouais, c'est de ouais. dire... ben bah, Malgré tout ce qui peut se passer, ils sont là. Ouais, ouais, ils et elles sont ça,
1: là. Ça remplace, euh, c'est le clan, c'est euh, le socle, c'est oui, oui. Ce qu'il en reste, c'est ça, c'est que les, les amis ont beau avoir été euh, un peu roulés dans la farine parfois, parce qu'elle, elle est, mais en même temps, elle, elle les trahit pas. Juste, elle fait de l'omission la mmh. concernant. Donc, c'est pas très grave non plus. Mais euh, le, le socle est amical pour le coup, là, parce qu'effectivement, il y a, y a un garçon, ça va au-delà de la sororité pure. Mais euh, ça, ça bouge pas. Mais je crois que c'est le cas dans la vie, enfin, de mon expérience de vieille grand-mère, maintenant, euh, je peux dire que, ouais, l'amitié et la sororité, c'est des trucs qui sont euh, plus que solides. Et du coup, il n'y a pas besoin de sublimation, là, parce que c'est juste là, c'est un état de fait
0: oui, c'est peut-être au final les relations les plus réelles oui. du livre, en fait. En vrai. Ouais, enfin, celles qui
1: sont... Et dans ma vie aussi, enfin, je crois que dans la vie de plein de gens, enfin, je pense que c'est... Ouais. C'est bon. <rire>
0: <rire> dans euh, ton livre, euh, et je vais terminer par ça, euh, tu cites euh, Sylvia Pletz, euh, Amour profond, Sylvia Pletz, ouais. et tu dis, la poésie ne sauve pas, « La poésie ne sauve rien, mais il y a la poésie.
1: » Ouais, et au début du livre, quand Clotilde tombe sur cette phrase, elle n'est pas d'accord. Puisque la poésie doit tout sauver, vu que la poésie l'a sauvée mmh. quand, avant. Et, euh, et c'est une réflexion du coup aussi sur ce que peut la poésie. Euh, et elle peut finalement euh, pas mal de choses. Toujours pas comme décidément, très présent ce soir, m'avait dit à l'époque, parce que la question c'était est-ce que la poésie peut gagner et il m'avait dit la poésie gagne toujours ce sont les poètes qui perdent les mmh. archives le livre est là l'histoire est plus là mais le livre est là et les poètes ont toujours des vies de merde
0: <rire> mais les textes sont là mmh. bon. j'espère que le moment qu'on vient de partager était <rire> au delà de la vie de merde <rire> <rire> En tout cas, euh, moi, je ne peux pas te séparer de ton oh, livre. Mais non, mais on peut euh... pas séparer
1: l'homme de l'artiste et la femme de l'artiste. Exactement.
0: Et donc, euh, merci beaucoup. Merci. Euh, J'allais dire merci beaucoup, Clotilde. Bah, on tu est vois, place, hein hein. merci beaucoup, Chloé. Merci. <rire> Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Chloé Delôme à l'occasion de la publication de son ouvrage Pauvre Folle aux éditions du Seuil. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.